0: Nhưng chi sơ tánh buồn thiện, tánh tương cận Tập Thương Viện Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh Tiên sinh từ tỉnh Dân Chủ Giảng Tập 15 Xin mời mọi người Mở sách Tam Tự Kinh ra Lúc nãy đã nói đến Tự Hy Nông Chí Hoàng Đế Hy tức là Phục Hy Thị phát minh quan trọng nhất của ông, tức là đã trứ tác một bộ dịch kinh. Đó là một bộ kinh điển hoàn toàn dùng triết học, ký hiệu để biểu đạt. Vậy thì, bộ dịch kinh này có thể nói đó là một bộ kinh sớm nhất trong ngũ kinh nói về văn tự đó từ trong bát quái cũng có thể nhìn thấy được một mặt nó là một loại ký hiệu một mặt cũng có thể nói đó là một phát binh trong thời kỳ sớm nhất của văn tự đây là phục khi thị sau phục khi thị thì đến thần nông thị những phát minh quan trọng nhất của thần nông thị thì có rất nhiều cho nên gọi là nông nông nghiệp đã được phát minh trong thời đại của ông và cả như chúng ta hiện nay đang học y học trung dược, được sử dụng trong trung y, thì tức là vào thời thần nông. Thần nông gọi là bổn thảo. Vậy thì vào thời đại của ông, thì không hề đơn giản chút nào. Đối với những loại thuốc thang đó, đều phải đích thân, nếm thử mùi vị dược vị của các loại dược thảo bây giờ chúng ta gọi thuốc mà các bác sĩ trung y kê ra những phương thuốc họ kê ra phương thuốc được gọi là vị dược có mấy vị dược thì là có mấy loại thuốc Thế nào làm gì? Loại thuốc nào thì sẽ có loại dị tương ứng, tức là loại dị dược nào có thể trị những bệnh nào. Đều cần phải được thần nông thì đích thân đến đó, dùng lưỡi, dùng miệng của mình để thí nghiệm. Ông đã nếm thử được trăm loại thảo dược. Trăm loại này chỉ là con số tượng trưng, Trên thực tế thì rất là nhiều. Điều này không phải người bình thường ai cũng có thể làm được. Trong trăm loại thảo dược, có loại là lành tính, có loại là độc tính. Nếu đem trúng loại có độc tính, thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên, khi ông gặp phải những loại dược thảo có độc tính, thì phải biết nên dùng những loại dược liệu nào mới có thể giải được chất độc đó. Những phát minh này cũng vô cùng vĩ đại. Vậy nên ông có rất nhiều phát minh. Đến thời Hoàng đế, Hoàng đế là hiên viên Hoàng đế, thì phát minh của ông ấy cũng rất là nhiều. Ví dụ như quần áo mà con người chúng ta đang mặc mũ nón mà chúng ta đội, Những y phục mũ nón này đến thời đại của Hoàng đế thì đã rất toàn diện. Ngoài mũ nón, y phục ra, còn có âm nhạc các thứ. Đến thời kỳ này đã phát minh ra rất nhiều thứ. Nói về âm nhạc, thì phục khi thị đã có rồi. Phục khi thị ở trong bát quái. Trong 64 quẻ đã có bao gồm cả âm nhạc có điều trong thực kỳ đó phục hi thị truyền về sao thì đều là các vị thánh nhân mới có thể hiểu được không phải thánh nhân thì không thể lý giải được vì thế dịch kinh từ thời phục hi thị cho đến thời văn vương chu công dùng văn tự ghi chép lại cho đến thời khổng phu tử thì có thêm chú giải trước thời văn vương chu công đều là thánh nhân truyền lại cho thánh nhân thánh thánh tương truyền đến thời văn vương chu công mặc dù đã có văn tự ghi chép lại nhưng cũng không phải là những thứ mà người bình thường có thể xem hiểu được. Đức Khổng Tử làm phần chú giải này, sau khi văn tự của 10 bài chú giải này được viết ra, thì hiện nhân mới có thể đọc hiểu được. Còn cần phải thông qua sự giảng dạy của Khổng Tử sau khi dạy xong thì mới đọc hiểu được. Do đó, bác quái cho đến 64 quẹ và một khi tỷ đã dẻ. Trong dịch kinh, mặc dù đã có âm nhạc bên trong đó, nhưng người bình thường đều không hiểu. Đến thời kỳ của Hoàng đế, âm nhạc của ông đã có rất nhiều đạo lý của âm nhạc, lại phát minh rất nhiều loại nhạc khí Lúc này đã rất hoàn thiện, cho nên đến thời đại của Hoàng đế thì đã sáng tạo phát minh rất nhiều. Câu này hiệu Tam Hoàng. Vào thời kỳ thượng cổ thì có Tam Hoàng Ngũ Đế. Họ là Tam Hoàng. Từ Phục Khi Thị cho đến Hoàng đế, ở giữa giai đoạn này. Người làm đế vương không những chỉ có mấy vị này, ở giữa còn có rất nhiều dị. Nhưng chỉ nói đến ba vị này, nêu họ ra để làm đại diện. Về mặt phát minh sáng tạo của họ thì vô cùng phong phú, cũng vô cùng quan trọng. Cho nên liệt họ vào tam hoàng. Cái này là vào thời kỳ thượng thế, vào thời đại thượng cổ. Tiếp theo đó, đường hữu ngu hiệu nhị đế tương ấp tốn xưng thịnh thế hạ hữu vũ thương hữu than, chu văn vũ xưng tam vương bây giờ nói đến đường là như thế nào Đường tức là nghiêu đế. Đường nghiêu, ngu là thuấn đế. Chúng ta thường nói là đường nghiêu, ngu thuấn. Đường nghiêu, ngu thuấn đó là nhị đế. Trước nhị đế thì còn có ba vị khác. Ba vị đó tức là một vị là thiếu hạo kim thiên thị. Thiếu hạo là từ thiếu trong thiếu niên. Hạo tức là một khi thị gọi là thái hạo, thái hạo. Còn đi là Thiếu Hạo Kim Thiên Thị. Thiếu Hạo Kim Thiên Thị là con trai của thiên Viên Hoàng Đế. Vậy thì, ngoài Thiếu Hạo Kim Thiên Thị ra, còn có Chuyên Húc. Chuyên Húc là cháu trai cao dương thị của Khiên Viên Hoàng Đế. Hai vị này. Ngoài ra, còn có Cháu trai của Kim Thiên Thị là Đế Khốc. Đế Khốc là Cao Tân Thị. Vậy thì ba vị này, cộng thêm nghiêu thuấn thì gọi là Ngũ Đế. Ngũ Đế thì ở đây chỉ nêu ra đường hữu ngu. đường nghiêu lại cộng thêm ngu thuấn gọi là đường hữu ngu đó là vị đế tại sao lại không nêu ra ba vị còn lại vì văn tự của tam tự kinh rất đơn giản nên chỉ nêu ra vị đế nghiêu thuấn mà thôi vì một phát minh vĩ đại nhất cũng có thể nói là trọng đại nhất của nghiêu thuấn nghiêu thuấn đã phát minh ra rất nhiều sự việc cái quan trọng nhất chính là cái mà khổng phu tử tôn sùng nhất tức là như bên dưới có nói tương ấp tốn ấp tốn có nghĩa là sao Là chấp tay hành lễ với người ta Hai bàn tay chấp lại với nhau Cúc cung hành lễ với người ta Tốn Nghĩa là rất khiêm tốn Khiêm nhường Việc này là bắt đầu từ thời Nghiêu Đế Khi ông tuổi đã về già muốn tìm một người kế thừa ngôi vị thiên tử của ông. Ông đã tìm kiếm. Ông không đem ngôi vị đó truyền lại cho con trai của mình. Trước thời của Nghiêu Đế thì không phải như vậy. Trước thời của Nghiêu Đế thì đều là người cha truyền cho người con. Người con truyền lại... Cho con trai của mình Truyền lại cho con cháu Bắt đầu từ thời Nghiêu Đế Thì không phải như vậy Ông không đem ngôi vị thiên tử này Truyền lại cho con trai của mình Con trai của ông tên là Đan Chu Không truyền cho Đan Chu Mà truyền cho ai Hồi đó vẫn chưa biết nên truyền cho ai tuyển cử Thời đại dân chủ của chúng ta hiện nay chủ trương tuyển cử. Muốn tổ chức chánh đảng thì phải tuyển chọn. Hồi đó cũng chủ trương tuyển cử. Sự tuyển cử hồi đó và tuyển cử mà chúng ta nói hiện nay hoàn toàn không giống nhau. Hồi đó họ tuyển cử. Thực sự là phải tuyển người hiện tại. Vậy nên ông mới hỏi, nghiêu đế mới hỏi các vị đại thần từ trong triều đình của mình hỏi rằng trong số các vị có vị nào bằng lòng đứng ra kế thừa ngôi vị thiên tử này của ta mà lên làm thiên tử các vị đại thần trong triều đình bao gồm cả chư hầu bốn phương ở bên ngoài đều nói thần không dám đảm nhiệm vị trí này Thần không có cái đạo đức đó, không có cái năng lực đó. Sau đó ông đã tiếp thu lời kiến nghị của các đại thần, chi bằng ngày giàu dân gian mà tìm. Ngoài những thần tử như chúng thần ở trong triều đình ra, những người thật sự có đạo đức, thực sự có năng lực, nó không chừng lại đang ở trong chốn dân gian đó. Cho nên ông đã tiếp thu ý kiến này, đã đi tìm, thì tìm mãi, tìm mãi, tìm được Thuấn Đế, Ngu Thuấn. Và sau đó, ông đã đưa Ngu Thuấn về, đem cô dị thiên tử này giao lại cho Ngu Thuấn. vốn dĩ Thuấn sống trong dân gian. Sống trong dân gian nghĩa là sao? Điều này mọi người chúng ta đọc lịch sử thì đều biết là Ngu thuấn ở trong gia đình Cha ông, mẹ ông Con trai của mẹ kế ông Ba người đó ở trong nhà đều đối xử với ông không tốt Lúc nào cũng muốn hãm hại ông Ông sống trong một gia đình như vậy Mà không oán trách một lời nào Đối với cha mình, đối với mẹ kế của mình đối với người em trai con của mẹ kế mình. Bất luận ba người đó đối xử với ông tị bạc ra sao, ông vẫn luôn làm tròn hiếu đạo với cha mẹ mình. Đối với người em trai này thì làm tròn đạo thân ái mà một người anh phải nên làm. Cứ như vậy, Cho nên người khác đã nhìn thấy được Vậy nên mới tiến cử ông Tiến cử ông vào triều đình của Nghiêu Đế Trước hết là Nghiêu Đế Để ông làm việc ở trong triều đình huấn luyện khả năng làm việc của ông Kết quả ông vừa bắt tay vào làm việc Bất kỳ việc gì Chỉ cần Nghiêu Đế Phái ông đi làm một công việc nào, thì ông đều làm hết sức thành công. Bởi vậy, cho nên, đến khi Nghiêu Đế tuổi già sức yếu, thì đã dường lại ngôi cho ông. Từ đây, có thể nhìn thấy, thời xưa có nói đến tuyển cử, nhưng cũng không phải tùy tiện như vậy. Bản thân mình không làm được nữa, thì mình có thể giao lại cho bất kỳ người nào khác, không chịu trách nhiệm nữa, không phải như vậy. Quý vị đem thiên hạ này giao lại cho một người. Tức là đem trách nhiệm này giao lại cho họ. Việc này không hề đơn giản. Trước tiên là phải chọn người này. Xem họ có phải hiền tài không. Là người hiền tài rồi, vẫn chưa xong. Còn phải cho họ vào trong triều đình. Trải qua quá trình làm việc thực tế để họ được rèn luyện mài dũa. Một mặt có thể nhìn thấy khả năng làm việc của họ, mặt khác có thể nhìn thấy động cơ làm việc của họ là như thế nào. Có phải là làm việc vì từ tư tự lợi hay không? Hay là chỉ làm việc đơn thuần vì người trong thiên hạ? Có phải làm việc một cách chí công vô tư hay không? Cho nên quan sát họ, một mặt là xem xét phẩm đức của họ, mặt khác là xem xét năng lực của họ. Vì thế, việc tuyển cử như vậy là hoàn hảo không khiếm khuyết. So với việc tuyển cử hiện nay, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Do đó, Nghiêu Đế đã nhường lại thiên hạ cho Thuấn Đế như vậy. Còn Thuấn Đế về sau cũng đến lúc tuổi già, sức yếu. Ông cũng không đem thiên hạ này dường lại cho con trai của mình. Con trai của Thuấn tên là Thương Quân. Ông cũng muốn tìm một người tài đức dạng toàn. Ông tìm người tài đức như thế nào? Người đó ở ngay trong triều đình của ông đó là vũ cha của vũ tên là cổn trong thời đại của nghiêu đế đất nước chúng ta vào thời kỳ đó vào thời đại của nghiêu đế thì đã xảy ra nạn lũ lụt đại hồng thủy trước hết đã phái cổn ra trị thủy. Nhưng không thành công. Khi không thành công như vậy, nên sau đó, Thuấn Đế đã bảo con trai của cổn là Vũ, bảo Vũ đi trị thủy. Vũ đi trị thủy thì đã dùng phương pháp trị thủy không giống với cha của mình là cổn. Cổn đã dùng phương pháp thế này khi nước lớn dâng lên thì ông sẽ dùng biện pháp ghi chặn lại. Xây dựng nên bờ đê để chặn dòng nước không cho tràn vào đất liền, không gây lũ lụt. Nhưng cơn đại hồng thủy đó, quý vị không thể nào ngăn chặn được, cho nên không thể thành công. Đến khi Vũ Vương xuất hiện, thì ông đã dùng biện pháp khơi thông dòng chảy. Ví dụ, Hoàng Hà, Trường Giang hiện nay, những dòng sông lớn đó đều là vũ đã khai mở ra. Dùng biện pháp khơi thông, khiến dòng chảy của sông suối được khơi thông dẫn dắt, sau đó sẽ đưa ra ngoài biển cả. Ông đã thành công năng lực này là rất vĩ đại. Không những có năng lực này, mà ông còn làm việc vì người trong thiên hạ một cách rất chân thành nhiệt quyết. Khi ở bên ngoài, thì trèo đều đều vượt suối, gặp phải những chỗ nước chảy ra. Chỉ còn lại dũng bùn, những khu vực bùn lầy lội đều phải đi qua hết. Ở bên ngoài hơn 10 năm, ba lần đi ngang qua nhà mình, nhưng chưa từng bước vào nhà lần nào. Đó thật sự là một người chí công, du tư, làm việc vì người trong thiên hạ. Phẩm đức, năng lực này đủ để có thể lên làm thiên tử, cho nên thuấn đế đến tuổi về già đã đem ngôi vị thiên tử này nhường lại cho vũ vương. Đây là vị đế là đường nghiêu và ngu thuấn vị đế tương ấp nhượng tương ấp tốn. Ngưu Đế đã chấp hai tay nhường ngôi cho Thuấn Đế. Vậy sao Thuấn Đế cũng đã đem ngôi vị Thiên Tử nhường lại cho Hạ Vũ Vương? Vì vậy, cho nên đến lúc này, đến thời kỳ Ngũ Đế, Ngũ Đế lấy Ngưu Thuấn làm đại diện. Lúc đó gọi là Thịnh Thế. Thái Bình Thịnh Thế. Về sau, Hạ Hữu Vũ, Thương Hữu Thang, Chu Văn Vũ, xưng Tam Vương. Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng gọi là Hoàng. Ngũ Đế thì gọi là đế. Khi đến thời kỳ tam đại, không xưng hoàng cũng chẳng xưng đế nữa, mà là xưng vương. Ví dụ như, Vũ, sau khi Vũ được thuấn đế, nhường lại thiên hạ cho mình. Ông đã kiến lập thiên hạ nhà hạ. Ý nghĩa của thiên hạ nhà hạ Tức là bắt đầu từ thời của ông thì không còn là thiên hạ chung nữa. Thiên tử không phải tuyển chọn mà ra nữa. Mà là truyền dị truyền cho con trai. Về vũ, bản thân ông cũng là thánh nhân. Đạo đức như vậy, năng lực như vậy, tâm của ông sẽ không có sự tư lợi bổn nguyện của ông cũng là đem thiên hạ này dường lại cho người khác, dường lại cho những người hiền tài khác. Tuy nhiên, các thần tử ở trong triều đình của ông lại chủ trương đem ngôi vị thiên tử này giao lại cho con trai của ông. Con trai của ông tên là Khải. Về con người của Khải, thì vô cùng hiền tài. Khải vừa có năng lực, phẩm đức lại rất tốt. vào thời đó, hình như không tìm được người nào khác tốt như Khải. Cho nên, những đại thần tử trong triều đình lúc đó đều thống nhất chủ trương đem ngôi vị thiên tử nhường lại cho con trai của Vũ là Khải để Khải kế thừa quân vị Vũ cũng đã tuân theo ý muốn của mọi người, mà đem ngôi vị thiên tử giao lại cho con trai của mình. Vừa giao lại như vậy, thì vì sao Khải cũng y theo ngôi vị của ông là do cha ông truyền lại. Cho nên về sau, ông cũng đã đem ngôi vị thiên tử đó giao lại cho con trai của mình. Cứ từng đời từng đời như vậy, thì trở thành cha truyền cho con, con truyền cho cháu. Cứ từng đời từng đời truyền lại như vậy. Nên đã biến thành thiên hạ của một gia tộc. Vậy thì, đến thời Hạ Vũ Vương, con người Khải là tốt vô cùng. Từng đời từng đời truyền về sao thì như thế nào? truyền đến một quân chủ cuối cùng là hạ kiệt vương kiệt vương là một hôn quân vừa là hôn quân vừa là bạo quân cứ như vậy mà khiến cho nhân dân trong thiên hạ tẩy đều ai oán lầm than Vì sao thương hữu than than là thành than vương Thành Thang Vương xuất hiện đã đứng ra thảo phạt Hạ Kiệt Vương. Vậy thì Hạ Kiệt Vương tại sao Thành Thang Vương lại gọi là Thang? căn cứ theo thủy Pháp trước đây. Thụy, tức là sau khi một người đã qua đời, thì người khác sẽ tặng cho họ một xưng hô có đức, một xưng hô có đạo đức. Danh hiệu này được gọi là thủy Hiệu. Vậy thì thành Thang Vương Thang là thụy hiệu của ông ấy. Căn cứ theo thụy pháp thì sẽ có một pháp quy nhất định khi đặt thụy hiệu pháp quy này phù hợp với điều này gọi là thang. Nghĩa là sao? Trừ tàn khứ ngược. Tàn là tạc bạo. Ngược là ngược đại người ta. Hạ Kiệt Vương đó chính là tàn ngược. Thành Thang Vương đứng lên thảo phạt Hạ Kiệt Vương. Khiến Hạ Kiệt Vương, đó là một quân dương tàn bạo. Sau khi thảo phạt trừ khử ông ta, sau khi tiêu diệt ông ta rồi, thì sau đó danh xưng của ông ấy chính là Thang. Vậy thì, xem lại phần trước một chút, Vũ cũng là một thủy hiệu. Pháp quy của thủy hiệu này nói là, Thọ thiện thành công. Thọ thiện, tiện tức là nhường ngôi, tiếp nhận việc nhường ngôi. Làm thiên tử lại rất là thành công. Thọ thiện thành công, gọi là Vũ. Cho nên, Vũ cũng là thủy hiệu của ông ấy. Vậy thì, cho đến khi Thành Thang Vương đã lật đổ chính quyền của Hạ Kiệt Vương, bước vào thời kỳ Nhà Thương. Thời Nhà Thương bắt đầu từ Thành Thang Vương. Ông là Thánh Nhân. Và sau đó, ông cũng đã từng đời, từng đời truyền ngôi lại. Truyền đến sau cùng thì chính là Trụ Vương thời nhà thương có hai danh xưng một cái là thương một cái là ân thông thường gọi là ân trụ vương cũng gọi là thương trụ vương triều đại của trụ vương vào thời kỳ đó tức là vào thời của văn vũ nhà chu vào thời của chu văn vương văn vương vào thời kỳ đó vẫn còn là một đất nước nhỏ ở vùng phía tây là một chư hầu tên là tây bá bá nghĩa là sao vào thời xưa trong thời kỳ phong kiến thiên tử phong cho chư hầu các nước những chư hầu đó đều có tước vị tước vị tức là một cách gọi của chức vị là cách gọi của địa vị được chia thành công hầu bá tử nam quốc quân đồng loạt gọi các chư hầu tước vị của họ được chia thành năm cấp bậc là công hầu bá tử nam vào thời đó văn vương trong triều đại của ân trụ vương ông ấy là một tiểu chư hầu ở vùng phía tây tước vị của một tiểu chư hầu thì chỉ là một bá mà thôi tây bá tên của ông là xương, xương có nghĩa là rất hưng thịnh, rất thịnh dưỡng, gọi là Tây Bá xương. Tây Bá xương đã sống trong triều đại của ân trụ vương này. Ân trụ vương cũng là một bạo quân. Thậm chí, so với Hạ Kiệt Vương, ông còn bạo ngược hơn gấp bội ví dụ như một phu nhân mà ông rất sủng ái một người vợ tên là đác kỷ Vì muốn sủng ái đắc kỹ, nên ông đã ngày đêm trong triều đình của mình đắm chìm trong tửu sắc. Không hề mang đến công việc trong thiên hạ. Nếu như có người phi bình ông, thì ông liền dùng những luật hình rất tàn khốc để trừng trị những người khuyên răng mình. Ví dụ như, có một loại luật hình tên là bào cách. Bào cách là sao? Tức là dùng một cái trụ bằng đồng, quét dầu lên trên cái trụ đồng đó để Nằm ở đó. Bên dưới thì đốt lửa cháy rất dữ dội. Rồi bắt những người mà ông cho rằng đã phạm tội kia. Thật ra họ không có phạm tội. Họ chỉ là những người khuyên răng ông thôi. Ông bắt những người phạm tội đó ra đi trên cái trụ đồng này. Cái trụ đồng này được làm bằng kim loại rất là trơn trượt. Bên trên lại có bôi dầu. Vừa bước lên đi, liền bị trượt ngã xuống. Bị trượt xuống dưới thì sẽ bị lửa bên dưới đốt. Đó gọi là dụng cụ tra tấn bạo cách. Một dụng cụ tra tấn hết sức tàn khốc. Còn nữa, vào một buổi sáng, ân trụ vương cùng với đắc kỷ, ở trong triều đình, nhìn ra bên ngoài. Thấy có người qua sông, lội qua sông. Mấy thanh niên trai tráng, khi lội qua sông thì đều lạnh đến bắt rung. Nhưng, có một cụ già, sau khi lội qua sông, thì vẫn không bị rung, không cảm thấy lạnh. Ân Trụ Vương mới hỏi Đác Kỷ chuyện này là như thế nào? Con người đát Kỷ phẩm hạnh cố nhiên là không tốt nhưng cô ta lại hiểu biết rất nhiều chuyện. Cô ta nói sợ dĩ người già không sợ lạnh là bởi vì xương cốt của họ rất cứng cáp. Nước sông đó khí lạnh đó không dễ dàng gì thấm vào bên trong xương của họ được. Ân Trù Vương nói, có chuyện như vậy thật sao? Đắc Kỷ liền nói, nếu như Ngài không tin, thì Ngài có thể cho gọi ông cụ đó đến đây, gọi ông cụ đó đến rồi. Thì Ngài cứ chặt đầu gối của ông ấy ra mà xem. Ân Trù Vương nói, Ồ, vậy được, cho gọi ông cụ đó tới đây liền gọi ông cụ đó đến, xong rồi trụ vương liền cho người dùng cái rìu mà chặt đứt hai đầu gối của ông cụ đó ra. Chặt ra mà xem. Chặt đầu gối ra như vậy. Quý vị nghĩ tử xem. Ông cụ này, ông cụ này còn sống được nữa hay không? Còn sống được nữa hay không cũng mặc kệ. Trụ vương chỉ xem chuyện trọng đại này như một chuyện đùa của ông ta mà thôi. Chỉ nhìn vào một sự việc này thôi, cũng đủ biết ông ta bạo ngược đến mức độ nào rồi. Còn nữa, tỷ can ở trong gia tộc của ông. Tỷ can khuyên răng ông. Khuyên răng rất nhiều lần. Ông không nghe. Sau đó, ân trụ vương nói, ta nghe nói trái tim của thánh nhân. Trái tim của họ, tim họ cũng giống như tim của người bình thường. Trái tim của người bình thường có mấy cái khiếu không nhiều. Khiếu trong trái tim của Thánh Nhân. Khiếu tức là lỗ rất nhiều. Ta muốn xem thử ông có phải Thánh Nhân không. Ta mổ tim ông ra xem. Cho nên đã cho moi tim của Tỷ Cang ra mà xem. Những câu chuyện này có thể nói là tàn bạo vô nhân đạo. Do đó Vì sao? Văn Vương, và lúc đó, vẫn còn đang làm tròn đạo của một thần tử. Vẫn luôn đối xử với ân trụ Vương một cách cung cung kính kính. Sau đó, Văn Vương vừa qua đời. Vũ Vương kế thừa ngôi quân tử của một nước nhỏ ở khu vực phía Tây. Sau đó, ông đã thống lĩnh chư hầu trong thiên hạ đi phạt trụ. Vào thời của Văn Vương lúc đó, chư hầu trong thiên hạ của ân trụ vương đã phân chia ra thành ba phần quân tử của hai phần ba thiên hạ. Đều đã ủng hộ Văn Vương. Nhưng Văn Vương, vào thời đó, vẫn luôn đối xử với ân trụ vương một cách cung kính. Nhưng văn vương vừa mới qua đời. Vũ vương vào lúc đó nhìn thấy ân trụ vương đã đến mức độ đó rồi. Nếu cứ tiếp tục tàn nhẫn, bất nhân như vậy, thì người trong thiên hạ không biết phải đau khổ đến mức độ nào nữa cho nên ông đã đứng ra phạt trụ. Ông phạt trụ vào thời Văn Vương thì đã có hai phần ba chư hầu trong thiên hạ đã ủng hộ ông rồi. Vì nên khi Vũ Vương vừa đứng ra phạt trụ, thì trước hết đã tiến hành duyệt binh ở khu vực Mạnh Tân, quan sát xem thời cơ đã đến hay chưa. Sau khi quan sát thì thấy vẫn chưa chín mùi, sau cùng khi đến khu vực dùng mục giả cũng là ở hà nam một trận chiến lúc ở mục giả đã khiến ân trụ vương bị lật đổ cho nên người lật đổ triều nhà hạ là thành thang vương người lật đổ chính quyền ân trụ vương là chu vũ vương do đó hai vị này than và vũ than và vũ hai vị này Đức Khổng Tử đã nói là điếu dân phạt tội điếu tức là an ủi dân chúng trong thiên hạ lúc đó đều sống trong cảnh ngày càng đau khổ cho nên hai vị này đã đứng ra điếu dân tức là an ủi nhân dân trong thiên hạ Còn phạt tội, tức là đi phạt người có tội. Thứ nhất là thành Thang Vương, đi phạt Hạ Kiệt Vương. Thứ hai là Chu Vũ Vương, đi phạt Ân Trụ Vương. Vậy thì Tam Vương ở đây, bắt đầu từ Hạ Vũ Vương. Sau khi thiên hạ thuộc về một gia tộc, cho đến khi thiên tử thời kỳ cuối trở thành bạo quân rồi mới xuất hiện những việc như là điếu dân phạt tội vậy thì khi đến thời kỳ văn vũ ba thời đại hạ thương chu thiên tử của ba thời đại này được gọi là tam vương gọi là Tam Vương. Vì sao lại nói bắt đầu từ thời nhà hạ? Bắt đầu từ thời nhà hạ, tức là hạ truyền tử gia thiên hạ, tứ bách tải thiên hạ xã. Thời nhà hạ bắt đầu từ Vũ vương, truyền lại cho con trai ông là Khải. Bắt đầu từ lúc đó đã trở thành thiên hạ của một gia tộc. Từ thiên hạ của chung trở thành thiên hạ của một gia tộc. Những việc trên thế gian, khi vừa mới bắt đầu, thì luôn luôn hãy cứ mở đầu là sẽ có chuyện. Nếu như, từ Nghiêu Thuấn cho đến Vũ Vương, nếu như Vũ Vương vẫn luôn giữ truyền thống, Như ngôi lại, thì lịch sử đất nước chúng ta cho đến ngày nay sẽ mãi luôn dùng hình thức tuyển cử vì sự tuyển cử này có thể nói là còn tốt hơn so với chế độ tuyển cử của những quốc gia dân chủ trên thế giới hiện nay. Còn hoàn thiện hơn so với chế độ tuyển cử của những quốc gia khác. Hơn nữa, người được tuyển chọn ra đều là người thật sự hiền tài. Đáng tiếc là bắt đầu từ Hạ Vũ Vương đã truyền cho con trai của ông. Nó không phải là ý muốn của bản thân ông, mặc dù không phải là ý muốn của bản thân ông, mà là ý muốn của các thần tử trong triều đình ông. Có điều hay có sự mở màng, thì chế độ này sẽ bị thay đổi. Từ đó về sau sẽ biến thành thiên hạ của một gia tộc. Biến thành thiên hạ của một gia tộc. Quý vị xem, phần trước có nói, điếu dân phạt tội. Điếu dân phạt tội tức là làm cách mạng. Có cách mạng, cách mạng tức là chiến tranh. Vậy thì sau này, khi có một binh quân tại vị, thì lịch sử triều đại đó có thể kéo dài. Thiên hạ của họ có thể kéo dài. Nếu như gặp người không phải minh quân, gặp phải một hôn quân, nhất là gặp phải bạo quân, thì chắc chắn sẽ có người đứng lên làm cách mạng. Hãy làm cách mạng, thì sẽ có chiến tranh. lão ba tánh sẽ gặp tai họa. Đây là điều không cách nào tránh khỏi trong lịch sử, Tất cả những điều này đều do thiên hạ thuộc về một gia tộc gây ra. Thiên hạ thuộc về một gia tộc. Gia tộc, tức là không thể nói về cái chung. Khi người tại vị là một minh quân thì đa phần, họ cũng có tâm tư lợi nhiều hơn. Cho nên, hạ truyền tử bắt đầu từ khi vũ vương truyền lại cho con trai của mình thì đã biến thành thiên hạ thuộc về một gia tộc thời nhà hạ từ bản thân vũ vương là một thánh nhân con trai của ông cũng là một người hiền tài trong giai đoạn đó triều nhà hạ có mấy lần trong giai đoạn đó đã có lúc bị dòng quốc. Không bao lâu sau thì đã được phục hưng, cũng là nhờ vào những người trong gia tộc của ông đã phục hưng lại đất nước. Cứ liên tục như vậy kéo dài được tổng cộng 400 năm. 400 năm thiên hạ xã. Sau 400 năm đó, lúc này đến thời hạ kiệt vương. Hạ Kiệt Vương. 400 năm thì tổng cộng có 17 đời, 17 đời quân chủ. Đến thời Kiệt Vương thì đã khiến thiên hạ bại vong. Sau khi bại vong, thì lại đến thời kỳ Thành Thang Vương xuất hiện. Vậy thì Thành Thang Vương, Thang phạt Hạ, Quốc Hiệu Thương, Lục Bách Tải, Chí Trụ Vong. Thánh nhân thành Thang Vương, điếu dân phạt tội. Lưu đầy hà Kiệt Vương, đi đến dùng khác. Cho đi đầy và triều đại nhà thương của ông. Quốc hiệu của ông gọi là Triều Thương. Triều đại này của ông, tổng cộng có lục bách tải 600 năm. 600 năm đến sau cùng thì là ân trụ vương. Ân Trụ Vương lúc đệ vừa mới nói bạo ngược vô đạo như vậy. Chắc chắn không thể nào tồn tại được cho nên đã xuất hiện Chu Vũ Vương. Vũ Vương phạt trụ thành công và đã kết thúc triều đại nhà ân thương. Triều đại ân thương tổng cộng có 644 năm. Sau cùng bởi vì ông ta thật sự quá bạo ngược vô đạo lên mới kiến cho thiên hạ bài vong để nhà chu đứng ra kiến lập thiên hạ nhà chu nhìn từ lịch sử là như vậy cho nên làm chính trị chúng ta những người sau này chính trị học mà khổng phu tử đã nói bắt buộc phải thực hành Nền chính trị nhân từ nên chính trị nhân từ Tức là quý vị Phải quan tâm đến người trong thiên hạ Thiên hạ nếu như dân sinh bệnh khổ Thì phải coi như chính mình đang bệnh khổ Là như nhau Phải tìm cách để giải quyết những nỗi đau khổ đó Phải biết mưu cầu phúc lợi cho họ Làm chính trị theo truyền thống dân tộc thì bắt buộc phải làm như vậy. Nếu như quý vị làm trái lại nền chính trị học này, đây là chính trị học mà Đức Cộng Tử đã nói. Trái nghịch với chính trị học này không phải nền chính trị nhân từ, không thực hiện nền chính trị nhân từ lại thực hiện một nền chính trị bạo ngược vô đạo thì chắc chắn sẽ diệt vong. Đây chính là nói về nền chính trị học của đất nước chúng ta. Phải hiểu về thiên mệnh, phải hiểu về nguyên lý của chính trị học. Sau đó, cho dù nói về chính trị thế gian cũng vậy, dạng sự vô thường, trong sự vô thường đó, thì cũng có lúc được kéo dài. Cũng có những thời lục bách tải, phía trước thì có tứ bách tải, sau khi đến thời nhà Chu thì lại lâu hơn nữa, sau khi đến thời nhà Chu thì có bá bách tải. Hôm nay cũng hết giờ rồi. Phần phía sau nhà chu lần sau sẽ giảng tiếp. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh Tiên sinh từ tỉnh dân trụ giảng Thời gian ngày 12 tháng 12 năm 2005 Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên công đức vô lượng Ba biên tập học làm người tốt do, do nhóm, nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm ta di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạ Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nạn Dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A-di-đà Phật